0: Les petites, histoires, les, petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Grismine et tête en bas, une histoire que j'ai écrite sur une idée de Thomas. Bonne écoute. Grismine, le petit dg servi. Grismine, mais où est-ce que t'as es encore passé la nuit Grismine, c'est mon chat. Ne croyez pas que c'est parce qu'il fait tout le temps la tête que je l'ai appelé comme ça, non. C'est à cause de son pelage. Il est blanc, sauf sur sa tête, où il est gris comme un jour de pluie. Avec sa bouille, il est tellement chou qu'on ne peut pas lui résister. Et il en joue. Il charme tout ce qui passe à la maison. Résultat, il a toujours un petit quelque chose à se mettre sous la dent. C'est fascinant de le voir faire. C'est un véritable expert. Il faut dire qu'il a le terrain de jeu rêvé pour parfaire son art. On habite dans une vieille ferme que maman a transformée en maison d'hôte. Ça veut dire qu'on accueille des gens pour dormir. La plupart viennent pour s'entraîner dans la forêt des 100 bosses qui bordent notre terrain. Un paradis pour les randonneurs, les coureurs ou les vététistes de l'extrême. Il y a toujours du monde à la maison et Grismine en profite. Pour s'assurer un petit déjeuner royal, il va même jusqu'à s'incruster dans la chambre d'un hôte pour la nuit. Et comme aucun d'eux ne s'est encore levé, c'est la seule raison qui explique pourquoi mon chat ne s'est pas jeté sur son bol de croquettes. Sauf que les clients ne tardent pas à défiler, puis la maison se vide, sans que mon chat ne pointe ses moustaches. Ce glouton ne rate jamais un petit déjeuner. L'un de nos hôtes doit être un lève Anxieux, je consulte le registre et pousse un ouf de soulagement. Un client ne s'est pas présenté ce matin, un certain euh, Vlad Tête en bas. Que fais-tu, mon chat Je cherche Grismine. Dans le registre je l'ai pas vu ce matin. Ah,
1: bah ben, s'il est avec Monsieur Tête en bas, t'es pas prêt de le revoir. Hein T'as besoin de te mettre dans tous tes états. Monsieur Tête en bas travaille de nuit. Ça se peut pas. La nuit, tout est désert par ici. C'est quoi son métier Il ne s'est pas étendu sur le sujet, mais il a demandé à ce qu'on ne le dérange sous aucun prétexte lorsqu'il se repose. Ses nuits ont l'air très chargées. Mais il y a urgence
0: alors Grismine n'a jamais sauté un repas. Si ça se trouve, il va devenir infernal et lui ruiner sa nuit. Enfin, sa journée Enfin, tu vois, quoi
1: Tu sais ce que veut dire « sous aucun prétexte » Oui, mon Bien Et puis, rien ne dit que Grismin soit avec lui. Peut-être qu'il est dehors. T'es allé voir euh, Ça,
0: c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Ma mère n'attend pas de réponse. C'est une manière de clore le sujet et de se remettre au travail. Inutile de continuer à discuter, alors je lâche un « non, j'y vais » chargé de déception. En faisant le tour de la maison... Je gribouille dans ma tête un tableau avec des centaines d'hypothèses. Et à chaque fois, j'arrive à la même conclusion. Si je n'ai pas vu Grismine, c'est qu'il est coincé avec ce drôle de type. J'en suis sûr. J'abandonne mes recherches et je rentre. Maman range la salle à manger. C'est parfait. Tel un ninja, je me faufile jusqu'au comptoir d'accueil. Discrètement, je rouvre le registre pour savoir où loge ce tête en bas. La suite des combles. On peut y loger dix personnes Pourquoi un homme seul aurait besoin de tant d'espace C'est vraiment louche. Sans perdre une seconde, j'appuie sur un bouton caché dans un petit renfoncement. Bon, un tiroir pas si secret s'ouvre. Maman ne sait pas que je sais, mais je connais absolument toutes les cachettes de la maison. Je subtilise le passe-partout et je file à l'étage. Un long couloir flanqué d'une série de portes fermées s'ouvre devant moi. Au bout... Un escalier en bois s'élève vers la suite des combles. En bas, j'entends maman s'affairer dans la buanderie. Elle ne va pas tarder à monter. Cet escalier, c'est un sacré défi. Il grince tellement qu'on a l'impression d'être dans une maison hantée. Mais moi, je le connais sur le bout des doigts de pied. Je sais où il faut passer pour monter en silence. J'atteins la porte, sans couinement. J'y colle mon oreille et distingue un léger ronflement. Derrière moi. J'entends maman chantonner dans le couloir et ouvrir la première chambre. Je tourne tout doucement le passe-partout. La serrure se débloque sans un bruit. J'entr'ouvre la porte, lentement, pensant que mon chat va en profiter pour s'échapper. Mais non, il est peut-être terrorisé. « Grismine Viens, mon chat !» Le grognement de quelqu'un que l'on dérange pendant son sommeil me répond. Il vient du centre de la pièce. Étonné je plisse les yeux, puis j'étouffe un cri d'horreur. Une silhouette est suspendue par les pieds à la poutre centrale.
1: « Encore une minute. S'il te plaît, maman. Fais déjà nuit.
0: » Je referme la porte, saisis le passe-partout, recule, et patatras, je dégringole les marches dans un roulé-boulet magistral et m'étale de tout mon long au bas de l'escalier. Mon cœur bat à mille à l'heure. Je fixe l'escalier, paniqué. Personne ne descend. Maman chantonne, elle doit avoir son casque sur les oreilles et n'a rien entendu. Sauvé. Alors que je descends remettre le passe-partout à sa place, une déferlante de questions me donne le tournis. Qu'est-ce que j'ai vu au juste Il n'y a que les chauves-souris qui dorment la tête en bas. Tête en bas. Non Notre hôte serait un vampire Mais que fait-il ici Va-t-il transformer notre maison en garde-manger Et qu'a-t-il fait à Grismine « Maman ne me croira jamais, ni personne d'ailleurs, sauf si je récolte des preuves. Mais il va falloir que j'attende que cette affreux tête en bas s'en aille travailler. Je n'ai pas le choix. Je dois attendre que la nuit tombe. Ce soir-là, j'ai l'impression qu'elle prend son temps. Je trépigne. » Comme le veut la tradition, tout le monde se réunit dans la salle à manger. Ça partage des photos, des anecdotes, des découvertes, des circuits et des exploits. Pour une fois... J'écoute d'une oreille distraite, trop concentrée, à épier la porte d'entrée pour voir partir tête en bas. Des éclats de rire me font sursauter. Je regarde nos hôtes l'air ahuri. Les rires redoublent. Je grogne. La porte d'entrée se referme. J'ai manqué ma cible, mais c'est le moment d'agir. Je prétexte une envie de pipi et monte à l'étage. Le couloir est silencieux, presque trop. J'avance à pas de loup, les oreilles tendues. Pour la première fois, l'escalier me semble un obstacle insurmontable. Je pense à mon chat et mon appréhension s'envole. Je connais parfaitement la danse à exécuter et arrive en haut sans couinement. Et sans passe partout. Quelle truffe La porte s'entrebâille toute seule, sans un bruit. Je frissonne, sous la lumière blafarde de la lune, la suite des combles à des faux airs de cimetière. J'ose quand même m'y aventurer. « Grismine Grismine T'es là, mon chat ?» Silence. Sûr d'être seul, j'allume la lumière. Une cape posée sur une chaise m'attire. Plus sombre qu'une ombre, elle est constellée de traits fins, gris et blancs.
1: « Des poils de Grismine !»« Chelle dans l'air
0: !»« C'était en bas !» Je fonce me cacher dans le placard de l'entrée. L'escalier grince furieusement, puis tout s'arrête. Il est sur le pas de la porte. Je n'ose plus respirer.
1: Oh. Je suis tellement perturbé par ce chat maudit que je perds la tête. J'ai allumé la lumière. Pour fantaisie. Et j'ai oublié de fermer derrière moi. Heureusement que c'est une maisonnée pleine d'honnêtes de de gens.
0: Il s'avance, puis s'arrête à nouveau. Je le sens regarder autour de lui. Mon ventre se noue.
1: Ah. Te voilà. Les nuits sont si fraîches par ici, ce serait fâcheux d'attraper la mort. <rire>
0: Je l'entends poser quelque chose à terre, puis un tissu se froisser. Il enfile sa cape. Je serre la mâchoire pour ne pas claquer des dents.
1: « Bon, cape, manette, poche de sang, j'ai tout pour cette nuit qui s'annonce bien longue. J'espère que ce fichu chat ne va pas m'occuper trop longtemps.
0: » Et cette fois, n'oublie pas de fermer la porte. L'escalier grince horriblement, puis le silence revient. Je bondis de ma cachette et me rue à la fenêtre. Le vampire est déjà dehors et se dirige vers la forêt. Je dois le suivre, c'est mon unique chance de sauver Grismine. Je n'ai aucune idée de comment faire. Je sais que je ne suis qu'un garçon, face à un vampire, mais j'improviserai. Prisonnier de la suite des combles, j'ouvre la fenêtre et je l'enjambe. Il y a un buisson touffu juste en bas. Je ne suis pas si haut et je suis épais comme une brindille, alors il devrait amortir ma chute. Je compte. Une, deux, et pour chasser ma peur, je n'attends pas trois pour sauter. Je m'écrase dans le buisson, qui ne manque pas de m'écorcher pour se venger. Je me relève, non sans mal, déchirant au passage mon pull et mon pantalon. Tête en bas s'enfonce dans la forêt. Je m'élance à sa poursuite. Arrivé à l'orée du bois, je suis à bout de souffle. Le chemin emprunté par le vampire est très, très sombre. Les arbres qui le bordent dessinent des formes inquiétantes, mais je ne peux plus reculer. J'y vois juste assez pour ne pas trébucher sur une racine ou un caillou. Après quelques mètres, un froid humide me frigorifie, à moins que ce soit la peur. Autour de moi, ça bruisse, ça gratte et ça craque. Pour me donner du courage, je chantonne les génériques de mes dessins animés préférés, sauf que ça suffit pas. Une désagréable sensation m'enveloppe et me glace le sang. Je n'ai rien à faire ici. Quelque chose grogne derrière moi. Je détale, une bête me pourchasse, la terreur me donne des ailes. La bête est sur mes talons, mes poumons et mes jambes sont en feu. J'entends la mâchoire de la bête claquer, elle va me croquer mais le sol se dérobe. Je dévale une pente et m'étale dans une minuscule clairière. « Au secours, un humain !» Une petite femme, trapue, couverte d'écorce et de lierre court se réfugier derrière un escargot géant qui n'a pas l'air effrayé. Au contraire il braque ses yeux tentaculaires sur moi. « Ça ne te ressemble pas, Vlad. » Il s'adresse à un homme vêtu d'une cape plus sombre qu'une ombre. Son visage est plus pâle que la lune, ses yeux jaunes sont cerclés de noir. Il m'adresse un sourire révélant deux horribles crocs.
1: Hey, « Je suis navré, C'est le garçon de la maison d'hôte. Cette histoire de chat me préoccupe tellement que je ne l'ai pas senti me suivre.
0: »« Ne me mangez pas !»
1: Tu nous as pris pour des monstres
0: Techniquement, c'est ce que nous sommes pour lui.
1: Et c'est bien triste. Enfin, c'est une bonne chose que tu sois là, mon garçon. Comment pouvez-vous dire ça Il va prévenir tout le monde Bon, oh, je pense pas, Sylvain. Pas vraiment, petit Je...
0: Oui, je... je je dirais rien.
1: Bien. Et en plus, je crois que nous avons quelque chose, ou plutôt quelqu'un que tu cherches. Sylvain, peux-tu lui montrer ce qui nous réunit
0: la naine sort de ses cachettes. Entre ses mains d'écorce potelée, elle tient une statue de chat blanche et grise. Gris « Grismine, Que lui avez-vous fait
1: ?»« Oh, mais rien du tout. Ton chat m'a suivi la nuit dernière. Je lui ai dit que la forêt était pleine de dangers la nuit. Mais il n'en a fait qu'à sa tête. Les chats sont les pires des têtes de mule, si tu veux, mon avis. Et le pauvre s'est fait piquer par une lapis aranea. C'est une araignée dont la morsure change les victimes en pierre. Alors, Grisminet Vivant Figure-toi que j'ai appelé ces deux-là pour soigner ton chat. J'avais besoin de la bave extra fraîche d'un Colosseum Cochléa. C'est moi Et de pétales de rebours Pays. Une fleur très rare que les miens cultivent. Mais comme Vlad prend soin des habitants de la forêt, on ne pouvait pas lui refuser. Vous allez vraiment le soigner Bien sûr Jamais un médecin digne de ce nom ne laisserait un patient de côté. D'autant plus que je me sens un peu coupable de ne pas avoir ramené ton chat. Mais j'ai tellement de monde à voir et si peu de temps. Cette révélation
0: me coupe le sifflet. Ce vampire est un médecin. Il soigne des monstres de la forêt et va sauver mon chat. Et d'un coup, je me trouve bien bête d'avoir pensé au pire. Mais en même temps, avec tout ce qu'on dit sur les monstres, comment j'aurais pu savoir qu'il pouvait être gentil « Alors que je me perds dans mes pensées, les monstres s'affairent. » Sylva arrache quelques morceaux de son écorce et les dispose à terre. D'un claquement de doigts, Vlad les embrase. Il tire de sa cape un petit chaudron qu'il dépose sur le feu crépitant. Scog y ajoute un filet de bave. Sylva les précieux pétales de rebours pays. Vlad saupoudre le tout d'une demi-douzaine de pincées de poudre argentée, puis touille le tout avec une spatule en bois. Le mélange bloblote, crache un, deux, cinq, six nuages violets, puis un septième, si énorme qu'il recouvre toute la clairière et nous fait tousser.
1: « Bien Il ne reste plus qu'à badigeonner ton chat et tout rentrera dans l'ordre.
0: » Mais plutôt que de sortir un pinceau, Vlad déverse le contenu poisseux du chaudron sur mon chat. La couche de pierre fume et se craquelle. Grismine s'anime et s'ébroue avant de lâcher un miaulement étonné. Je le prends dans mes bras et lui fais un énorme câlin. Merci, merci beaucoup à tous les trois. Vous êtes des monstres, enfin, euh, des personnes, enfin, euh, vous êtes trop géniaux, quoi.
1: Mais pas un mot sur cette histoire, hein, veux pas avoir de soucis. Promis. J'espère que tu me permettras de rester chez vous. Évidemment.
0: En parlant de ça, et sans vouloir te blesser, petit, pourrais-tu rentrer chez toi les passions de Vlad ne vont pas tarder à arriver et certains sont terrifiés par les humains. Oh, d'accord, je comprends. Euh, sauf que je suis bien incapable de savoir dans quelle direction aller.
1: Je vais t'ouvrir un chemin. Et souviens-toi, Motus et bouche cousue.
0: Sylva s'approche d'un arbre et lui marmonne quelque chose. La forêt s'agite et petit à petit, les arbres s'écartent pour révéler le chemin qui me ramène chez moi.